0: Eu me lembro de quando não muito tempo atrás nós víamos uma cultura muito forte de valorização da tecnologia como algo que iria mudar a humanidade. A perspectiva era bastante otimista, de um mundo que seria cada vez mais livre, democrático e inclusivo. O fato é que hoje em dia as tecnologias têm contribuído para a ascensão de regimes autoritários, para a desigualdade e também para radicalizar as pessoas em bolhas políticas. O que aconteceu com a promessa da tecnologia? O André Azevedo da Fonseca é escritor, professor e pesquisador da Universidade Estadual de Londrina. E no momento ele está pesquisando os imaginários sociais relacionados ao surgimento e desenvolvimento de novas tecnologias. Em um artigo recente ele disse que, sob o brilho do deslumbre da tecnologia, o Estado e as corporações têm aprofundado o controle social de natureza tecnocrática, de modo que cidadãos e consumidores são observados e analisados em sua intimidade. Então a pergunta que guiará essa conversa, esse papo cabeça, é a seguinte. A tecnologia está criando um mundo utópico ou um mundo distópico? Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Papo Cabeça. Hoje o papo vai ser muito interessante, é um papo que eu tô tentando ter, já tem bastante tempo, a gente até brincou, inclusive, no Twitter, há quase meia década. Com... Mas antes, deixa eu só dar uns recadinhos. Um outro aviso muito banal aqui é porque eu tô meio gripado, então talvez vocês sintam a minha voz um pouco gripada e, e o nariz meio indubido, mas relevem isso, por favor. Sejam muito bem-vindos, vocês podem deixar os comentários de vocês aqui, que eu vou colocando durante a transmissão, fazer perguntas também, que na medida do possível a gente vai inserir nessa conversa com o André, às vezes da Fonseca. Oi, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, que bom, que bom estar falando com você, finalmente, depois de tanto tempo. Finalmente, né, André? É conhece nas redes, pelo Science Vlogs, Sim. eu sou, sou fã já, desde nossa, criança, nossa. então vai ser um momento muito legal das nossas trajetórias. André, a,
0: a hora aqui de, de um puxar o saco do outro, né? mas eu que sou muito, muito seu fã, você é, é um modelo que eu tenho de verdade, inclusive é algo que eu quero no, no, no final dessa conversa, sobre como, sabe, chegar no que você construiu como pesquisador, como professor. É, eu admiro bastante o que você fez, o que você faz. Eu, sou, eu li o seu artigo recentemente, que foi inclusive o que me motivou a trazer você aqui, e falei, caramba, que genial, é, é muito interessante. E, e eu queria trazer essa conversa aqui para as pessoas do Alimento Cérebro, porque é algo que eu tenho refletido bastante ultimamente. Eu tenho feito vários vídeos sobre o, as redes sociais, sobre, sobre como elas têm sido bastante prejudiciais em várias partes da nossa vida. E é uma coisa muito estranha, porque eu sempre fui um fominha de rede social. Quando o Orkut surgiu, eu fui um dos primeiros a criar um perfil no Orkut. Quando o Facebook surgiu, eu estava lá e o Snapchat, eu era super ligado. Hoje em dia, eu começo a ver o quanto que isso é meio que me prejudicou como indivíduo. Como é que você, você está em todas as redes sociais, você tem uma boa presença nas mídias sociais, usa isso para falar sobre o seu trabalho, como você enxerga as redes sociais hoje em dia?
1: Então, é, muito cedo, eu estou em crise com rede social já há algum tempo, porque na verdade, eu tenho sido presente mais no Twitter, eu acho que é a minha nicotina predileta. Nossa, Não sou de Instagram, deu fora, Facebook, eu já acho um saco Tem que encontrar com família, já te <risos> falou que é um monte de gente. É infernal, aquilo é um purgatório, assim, é... É, um, é um, uma cracolândia. <risos> o problema de rede social é o seguinte, é uma longuíssima história, evidentemente, né? e como eu já sei que você tem se preocupado com isso e abordado esse problema através de várias perspectivas, a perspectiva que eu gostaria de trazer é aquela que eu tenho estudado, né? da publicidade, do imaginário, construído a partir dos discursos das empresas sobre as tecnologias mas é uma longa história, a gente vai entrecortando aí, porque ah, dá para conversar um pouquinho em uma hora. Mas o ponto inicial, eu percebo que o grande problema é o seguinte, é, as, nos anos 90, quando a internet começou a se popularizar comercialmente, o que já existia, era um recurso entre universidades que haviam desenvolvido formas de transferir arquivo, de fazer reuniões online, então essa história de internet não é tão recente. O que é recente é a comercialização eh, e esse desenvolvimento acelerado des, desses instrumentos né, que facilitam alguns aspectos da nossa vida com um custo muito alto, que frequentemente nós negligenciamos. Quando a internet se tornou comercial, ainda assim havia naquele momento um grande entusiasmo, né? dizendo que nós finalmente alcançaríamos a inteligência coletiva, aí veio o Pierre Lévy, aí veio o Nicolas Negroponte, que eram profetas das tecnologias, eles ajudaram intelectualmente a criar essa atmosfera muito favorável, muito deslumbrada. No entanto, parece que ninguém estava esperando que empresas dominasse a internet ao ponto de confundir a, um domínio comercial sobre uma experiência que é a rede social com a internet. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Assim. A rede social não pode ser definido como sinônimo de internet, mas hoje parece que sim. É, e aí essas empresas tiveram, desenvolveram uma forma... De atração, de captura de dado, de uh, retroalimentação, entregando para a gente que nós já estamos predispostos a gostar, e aí estimula em nós várias compulsões, como esse desejo novo de exibir tudo que a gente faz em qualquer momento. É, os cientistas que trabalham nessas empresas são Pessoas assim, formadas nas principais universidades do mundo ganham muito bem, tomam Ritalina para poder ficar ligado o dia inteiro, trabalhando 24 horas por dia para fazer com que a gente fique viciado nos dispositivos. Ah, e isso é, nos torna muito vulneráveis né, a esses estímulos. Tem muita ciência atrás de uma vibraçãozinha no celular. Às vezes eu acho que a gente fica parecendo aqueles gatinhos que... Quando vê um laser, fica desesperado, assim irresistível aquele estímulo. Então tem muita ciência para poder fazer com que a gente se torne imbecil, assim babaca e viciado em dispositivos. E isso tem causado muitos problemas na nossa concentração. Então a gente está o tempo todo sendo estimulado a nos distrairmos com esse excesso de ruído ah, que as redes sociais oferecem incessantemente porque as redes sociais ganham dinheiro com a nossa atenção, né? Quanto mais a gente consome, mais as empresas vendem publicidade, capturam dados e transformam esses dados em... É, então, esse modelo de negócio, ele é o verdadeiro problema. A tecnologia em si é, é, um outra, é uma outra natureza de problema, mas o modelo de negócio tem sido a ab absurdamente prejudicial. De modo que atualmente eu tenho falado com os meus alunos, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer para a educação, para as redes sociais, é ficar offline. Porque parece que nós perdemos até o direito de ficar offline. Nós fomos educados, no educados entre aspas, no sentido de que ser moderno, ser esperto, ser in... Né, tá por dentro, é você estar tá 24 horas por dia disponível para o outro, para estímulos. É, e isso, insisto, muitos é, pensadores, nem são necessariamente acadêmicos, intelectuais, mas já tem muita gente discutindo seriamente é, os custos né, dessa conexão permanente. A gente em geral, fica muito feliz com os benefícios que são inegáveis. No entanto, a gente se esquece de calcular os custos. Então, vale a pena você comprar um carro por um milhão de dólares? Esse, esse raciocínio a gente não faz. Então, esses benefícios que nós obtemos com redes sociais valem o custo de destruir a nossa atenção, de provocar mais ansiedade, de provocar frustração, porque a gente está o tempo todo consumindo informação que, na verdade, é ruído, assim, é, é excesso, é fragmentado, é, é uma loucura essa, esses, esse excesso de estímulos que estão nos provocando e nos distraindo o tempo todo. Então, esse modelo de negócio eu acho que trouxe um desafio muito grande para todos nós, nem digo que são uh, não, não, nem digo que é um problema só para as novas gerações a minha geração sofre muito com isso a gente também é vítima e também não sabemos lidar e aí evidentemente isso tem vários outros desdobramentos mas eu acho que é, vamos quebrar e ver <risos> o que você que você é você falou três coisas que me lembrou que eu até
0: vi que você tweetou sobre isso a entrevista do Byung-Chul Han, que ele deu recentemente, falando sobre como a gente vê o smartphone como um rosário. Ele fez essa, essa analogia religiosa. E quando a gente fala sobre imaginário, eu vi que você fala bastante sobre isso, sobre como existe, obviamente tem toda aquela justificação mais científica, a aldeia global e tudo mais, mas existe essa venda de uma, uma perspectiva ele, quase religiosa mesmo, da pessoa olhar a, a tecnologia, os gadgets e tudo mais, como algo que vai te trazer um, sabe, uma, algo sublime, vai te levar ao sublime, vai te levar a algo que é completamente divino mesmo. Eu acho essa... Essa, essa é uma analogia que eu vejo bastante o Byung-Chul falando, eu estudo Byung-Chul no mestrado, e eu meio que não pegava, eu começo a fazer essa associação agora, não, é, não existe meio essa pegada religiosa também?
1: Literalmente. Sabe? Não é só metáfora. E isso é, é o que eu coloquei lá no artigo e é o que tem me interessado muito. É, também é uma longa história, mas vamos lá. É, a história do conhecimento sempre teve essa ambiguidade. É, a gente percebe isso vendo as mitologias antigas, né? que sempre representaram o conhecimento de forma muito contraditória. Então, há quem acredite e, e, e perceba que o conhecimento é um mal. Ou seja, até o Sioran tem um texto muito maravilhoso, como todos os textos dele, se não me engano, em Greviário da Decomposição, que ele brinca assim, olha, o ser humano não era para conhecer, era para existir, tal como os animais, a natureza, simplesmente frui a existência de uma forma permanente quando a gente passou a conhecer, esse foi o nosso desastre. Quando a gente quis tentar melhorar a realidade através dessa prepotência humana, foi aí que a gente começou a sofrer, foi aí que a gente começou a estragar tudo, é, e as mitologias, sobretudo a cristã, representam esse momento de estragar a realidade como a queda. Então, quando na Bíblia, lá no Gênesis, né, nós provamos do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós fomos expulsos do paraíso e deixamos de usufruir a existência pura tal como ela é. Lembrando que tudo isso são discursos mitológicos. Mas os discursos mitológicos eles nos acompanham sutilmente porque, como dizem, como deixam claro né, os autores que entendem o mito como linguagem, Cassiré, próprio Barthes, a gente não consegue pensar de outro jeito. É, mesmo o discurso científico está repleto de mitologias. Então, quando a gente pensa em transcender, né, pega lá o Raymond Kurzweil, que fala sobre a singularidade que graças às tecnologias nós seremos capazes de ser transhumanos no sentido de transcender a condição humana para alcançar um estágio divino. De, de, o estágio que o Kurzweil, que é hoje um, um dos engenheiros mais importantes do Google, assim, ele coordena lá a Universidade da Singularidade e tal. Então, o discurso profético dessas pessoas que estão executando as tecnologias que nós estamos consumindo é, é um discurso que promete a divindade, nada menos que isso. O, o, esses caras prometem que nós vamos acelerar cada vez mais a evolução, porque para eles as tecnologias são apenas uma forma acelerada de evolução que a natureza fazia de forma mais lenta. E com isso a gente vai conseguir ah, transcender o corpo humano, ser mais poderoso, mais inteligente, de modo a dominar o universo e se igualar a Deus evidentemente, para aqueles que acreditam em Deus. É, tem até aquela anedota né, do... Não lembro exatamente quem foi o Tesla, que brincou com aquela ideia do computador e dizendo, olha, existe Deus, o computador ficou processando um tempão, agora existe. <risos> então, essas mitologias, elas nos acompanham sempre, mas o problema é que as mitologias estão repletas de ambiguidades. Então, ao mesmo tempo em que o conhecimento é divinizado, ou seja, ele por um lado nos aparece como o fogo do Prometeu que vai libertar os seres humanos do jugo dos deuses, né, que vai fazer com que os humanos tenham autonomia e que sejam capazes de construir a sua própria história. Por outro lado, as tecnologias também são vistas como eu não vou dizer o termo demoníaco porque não é bem isso. Até porque Frequentemente, é, o prometeu é, e o, a, o fáustico neoprometeico né, é interpretado como demoníaco, mas é antinatural, sabe algo que corrompe algum, algum ponto da realidade que é uma linha que nós não deveríamos ter ultrapassado. É, e esse medo e esse culto simultâneo é, acaba fazendo com que a nossa interpretação de tecnologias caia nesse discurso mítico. Né? A gente, involuntariamente, constrói a linguagem através desses modelos que são culturais. A gente não consegue pensar fora da linguagem, fora da cultura. E se a linguagem é mítica, essas as estruturas da linguagem reproduzem es essas dicotomias, por exemplo, né? luz, trevas, ascensão, queda, verdade, mentira. É, a gente pensa miticamente, a gente pensa dualisticamente, e isso acaba influenciando a nossa interpretação de tecnologia. Agora, o grande problema, né, a questão que você perguntou, que argumenta que há uma mitologia, há uma religiosidade nesses gadgets, é porque as empresas aprenderam isso. Ou seja, Aprenderam que nós pensamos miticamente, que nós temos uma relação ah, de enquadramento com a linguagem, que a gente depende da linguagem para culto e que a gente não consegue se livrar dessas estruturas, eles começaram a empregar histórias ancestrais, mitologias eh, e promessas proféticas nas propagandas de tecnologia. E isso, assim, nem sou eu quem descobri isso, porque tem muitos autores que já falam sobre isso, e há manuais que explicam, passo a passo, como é que você constrói uma marca icônica. Como é que você constrói uma marca que vai provocar nas pessoas não só um desejo utilitário, mas uma admiração fanática, uma admiração de fiel. É quando as marcas falam de fidelizar o cliente, é transformar o cliente num fiel capaz de defender a marca com uma emoção análoga às, das religiões. O Eliade deixa claro, olha, nós vivemos numa sociedade que não é religiosa tal como as sociedades antigas. No entanto, nós somos herdeiros disso. Então nós dependemos disso. A gente deseja esse retorno a um local em que nós compreendemos um local de harmonia, em que nós não nos sentimos amedrontados, em que a gente tem um mínimo de controle e em uma sociedade tal como a nossa, descontrolada, cheia de ansiedade, cheia de inseguranças, é, os, as, os discursos publicitários passam a prometer para a gente essa segurança, essa certeza. É, que é encontrada em religiões. Então as marcas criam histórias, criam narrativas, fazem promessas que são as mesmas da religião. Paz de espírito, felicidade. Uh, e, e aí a gente vê né, como o capitalismo me, é, ganha dinheiro com o jogo de felicidade e frustração. Não tem nada mais feliz no capitalismo do que comprar um produto novo é, e eles têm a certeza que a gente vai ficar frustrado porque essa frustração faz parte do jogo. Mas assim, é, o problema portanto são os discursos que estão incorporados ah, nas, nas propagandas, não é só na publicidade, propaganda em termos amplos, né? no cinema, quando eles prometem para a gente transcendência através de tecnologia, Uh, no jornalismo, o jornalismo entra nesse jogo e apresenta as tecnologias como salvadoras, como mágicas, como miraculosas. É, esses termos não são inocentes. É, é ideológico, né e como você sabe bem, a ideologia funciona bem quando está oculta, <risos> quando ela não se manifesta. Então, por isso, as empresas sabem fazer isso. Apple sabe fazer isso com ninguém. Google também é mestre nisso, não é à toa né, que eles são empresas, as empresas mais importantes do mundo. E os manuais que explicam como isso é feito, assim, são impressionantes, assim. Eu vi, tem o curto às marcas, os livros até estão aqui perto, tudo aqui, ó. Esses dois aqui são importantes. Esse aqui é de um cara que é consultor. Então, ele não é um cara... Ah, um
0: filósofo, ele está...
1: Um filósofo, estudioso. Ele é um consultor. Como fazer para que as pessoas cultuem marcas tal como cultuam deuses, cultuam entidades sobrenaturais. Esse aqui é a mesma coisa. Como as marcas se tornam ícones, mostra o mesmo esse processo. Olha só, os princípios do branding cultural, do Douglas Holt, é, e essa história do branding cultural é isso, pega elementos da cultura, e os elementos mais poderosos da cultura são os mitos, porque são as histórias que nos acompanham há centenas de milhares de anos, e que são atualizadas, reproduzidas, é, de modo que a gente fica muito mais refém das tecnologias que usam neurociência para nos controlar, para chamar nossa atenção, ainda há essa é, antropologia e essa psicologia também aplicada para nos é, convencer de que, é, sim, estamos sendo beneficiados por essas entidades praticamente divinas. Mas, insisto, é uma religiosidade corrompida, fragmentada, diferente é, é, em termos de intensidade das experiências religiosas é, mais autênticas, evidentemente, né? Mas é um culto, sabe? É um culto fragmentado e frustrante.
0: Você falou de, de estar oculto, às vezes está oculto até para quem emite a ideologia. E isso que é o mais interessante, que às vezes as pessoas é, têm um certo preconceito com essa visão porque elas pensou ah não, nada a ver, a, a Apple está fazendo isso porque ela só quer vender, ela só quer vender. E talvez, pode até ser que talvez o, o Tim lá, o dono da Apple, faz todos a, os discursos dele, pensando apenas numa lógica ali que para ele é cotidiana, mas já está ali incrustada no inconsciente dele, como que ele vai fazer para vender mais. Então esse objetivo de vender mais, ou simplesmente Sei lá, o, o, o culto que se faz, por exemplo, do Elon Musk. Ah, ele só é uma pessoa que está querendo gerar empregos, é, conquistar avançar a ciência e tudo mais. São, são formas da gente esconder por trás dessas palavras que parecem cotidianas, raízes muito
1: profundas,
0: não é? É o que você estava falando.
1: Isso, e é reproduzido, né? É, mas o ponto assim, é que realmente há manuais que falam sobre isso. Deu primal branding, que fala sobre isso. Os caras ensinam a é, redes de hotéis, ensinam empresas de viagem a colocar nas mensagens uma promessa de conquistar o paraíso. Então, quando a gente vai lá na CVC e se sente inspirado e motivado a fazer uma viagem, como se aquela viagem acho que o Harari menciona isso, né? como se aquela viagem realmente fosse uma possibilidade de você se reconectar consigo mesmo, mas você não seria capaz de reconectar consigo mesmo sem o ato do consumo, como se fosse impossível reconectar-se a si mesmo em casa, né? É, experimentando a, a, o, o ar, vendo o vento, é, Passar pelo seu corpo. Então, é, essa apropriação dessas emoções religiosas e míticas que são legítimas pelo capitalismo são ah, estudadas em manuais e ensinadas de forma deliberada. Tem um outro livro, é, em Fora da Lei, ah, ele está em algum lugar aqui, que é esse aqui é outro que é estudado em cursos de marketing. Esse livro, ele pega as referências do Joseph Campbell, que foi um antropólogo da mitologia, e ensina a criar storytellings, né? que são recursos ah, muito utilizados. E um storytelling não é nada mais do que criar um mito sobre soroduto é criar uma historinha de jornada daquele dono da empresa que veio do nada e aí conseguiu a vitória através de esforço, é, passou por martírios, passou por momentos de morte e ressurreição. Então, as mesmas histórias que nós vemos na Bíblia, que nós vemos nas mitologias, não só né, nas mitologias gregas, em geral a gente fala de mitologia pouca acha que é só mitologia grega mas não mitologias mundo inteiro todas as histórias religiosas nessa concepção do Eliade, são consideradas míticas então é essas pessoas os publicitários estudam é, eles não sabem por quê, propriamente né a gente é tão ah, magnetizado por essas histórias mas eles sabem que nós somos então é mais ou menos os, o que os americanos sempre fazem não sei por quê, mas eu sei que é assim então eu vou reproduzir o livro. <risos> É, e, e é muito impressionante como a gente vê isso o tempo todo é, e a gente é sempre convencido pela mesma história, então de novo né? é a ascensão e a queda é a felicidade é o céu e o inferno é a transcendência e é uma apropriação é, muito intensa, assim, permanente que está prometendo a gente uma libertação mágica Uh, e a gente cai nela o tempo todo. E o barato nisso é que é tão ideológico e oculto que, e reproduzido, né, como você bem disse, que às vezes até cientistas caem nessa, assim, caem nesse discurso né, de que é, tecnologias são necessariamente boas e interessantes e libertadoras e aos poucos começam a entrar nesses discursos messiânicos. É muito impressionante, de verdade, de vamos alcançar, vamos melhorar e se esquecem de novo, né, o Harari. Não necessariamente, tecnologias chegam para melhorar as nossas vidas. O Harari deu um excelente exemplo que foi a transição do momento dos coletores, para os agricultores. A vida piorou. A gente trabalhar mais, a gente passou a passar fome porque quando éramos caçadores, né? era muito mais dinâmico do que quando passamos a ser agricultores, que ficamos muito mais suscetíveis aos climáticos. Então, tinha um período de seca, a plantação era destruída, as pessoas, as comunidades inteiras morriam de fome, assim, havia época de muita fome, passaram a comer mal. No entanto, a gente se esquece também que a história não é uma linha evolutiva rumo à melhoria e à perfeição. A história é uma dinâmica imprevisível. Então, acontece com frequência de momentos históricos posteriores serem piores, ou se degradarem, ou se direcionarem para rumos imprevistos que, em vários atos da vida, pioram a nossa existência. Foi o que aconteceu na era, segundo Harari da agricultura. Mas aí é, é problema. Com duas gerações, a gente se esquece que na vida é, é, pode ser diferente. A gente se acostuma muito rapidamente às piores condições. Eu lembro de um texto do Camus. Se eu não me engano, no Estrangeiro ou no Mito de Ciso, não lembro. Mas ele dizendo assim, olha, se nós fôssemos Presos em um toco de madeira, a, a gente provavelmente ia se acostumar e fosse alimentado, né? A gente ia se acostumar e ia, ia achar que a vida era assim. É, foi um estrangeiro, porque ele foi preso. O problema de você estar preso, o problema ironicamente né? é você pensar na liberdade. Porque se você fica pensando na liberdade, você fica angustiado. Mas se você se acostuma com a prisão, você vai ficar em um estado de quietude. E não vai sofrer. Então parece que é isso que as tecnologias vão prometendo para a gente. É, por isso que eu, eu não, sou, não, é, não sou apenas eu que digo isso. né? Uh, Admirável Mundo Novo é muito mais inteligente do que 1984. Porque é uma sociedade em que as pessoas são controladas pelo conforto, pelas drogas oferecidas pelo Estado, e não pelo terror permanente, né, tal como é 1984. E, além disso, é, nesse meu artigo eu discuto isso. os mitos são transformados permanentemente. Né? Então é muito interessante ver como que o Big Brother, que é uma atualização de vários mitos né, do ser onipotente que controla todo mundo, ele foi sendo esvaziado de... De, da época, de 1948 para cá, que foi quando o Orwell publicou, e de modo que hoje Big Brother é um programa de TV e ele é desejável. As pessoas se expõem ao controle vigilante é, voluntariamente, desejando o controle. É, é, aí vem o Han, como ele é genial, né? como ele demonstra essas dinâmicas de consentimento, de positividade, de forma muito visceral, de forma muito pesada. Eu vi alguém comentando que, de fato, até hoje, o pessoal ainda acha que história é uma evolução. A gente Mas essa, é... essa
0: culpa, André, eu coloco no Hegel. Hegel que vai dizer que a história é uma progressão linear que está nos levando ao... ao ao fim da história, é uma ideia bem hegeliana que muita gente tem até hoje, né? Mas se a gente for pegar até na questão de geracional, a gente, por exemplo, a minha geração, ela é uma geração mais pobre do que a geração do meu pai. E a gente meio que não entende muito isso, pra gente sempre foi isso. O mundo sempre foi esse marasmo, sempre foi essa essa dificuldade de você conseguir uma casa própria. Hoje em dia as pessoas falam que a casa própria é um investimento ruim, você não deveria ir atrás de ter uma casa própria. Então existe, tem esse foi genial que você falou, essa questão de é, a história, ela, ela muda e a gente não percebe, porque o ser humano se adapta. Eu vi uma pesquisa muito interessante sobre a pandemia, que todo mundo achava que os níveis de, de suicídio iriam explodir. E no começo teve essa pequena tendência, mas depois sumiu, começou a cair. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram, se acostumaram a viver em lockdown, se acostumaram a viver nessa, nessa lógica da pandemia. Então, se, se existisse um, um sistema é, que viesse aí e impusesse isso como estilo de vida, prometendo alguma, alguma coisa positiva, facilmente passaria, e as pessoas aceitariam isso facilmente, porque, inclusive pegar outra pergunta aqui, que deixaram, que vai levar ao que eu estava falando, que é justamente sobre essa questão do... do por que, que o ser humano aceita... O Byung-Chul Han fala muito isso, como você falou, a positividade... Nós vivemos uma sociedade da positividade. Hoje em dia não é mais o não, você não pode, é sim o eu quero. Então, você quer ser vigiado. Por quê? Porque ser vigiado vai te trazer alguns benefícios. O poder, como o Byung-Chul Han fala, ele traz benefícios. Como, por exemplo, ah, eu tenho um aplicativo no meu celular que faz o registro de todos os meus números de saúde, a peso, triglicerídeo, não sei o que lá. Eu tô me expondo a, a ser vigiado, porque na minha cabeça eu tenho uma ideia de que isso está me trazendo benefício. Está trazendo também, mas, obviamente, o outro lado é. Tudo se transforma em dado. O mundo hoje é o um mundo de não coisas, como ele fala. É o um mundo onde só os dados importam. E mesmo tendo todos esses malefícios, a gente se submete. Isso é surreal. Eu não sei se é só uma questão de ah, é a primeira vez na história da humanidade que a gente está tendo essa liberdade. Então, vamos aproveitá-las ao extremo, sabe? Aquela, aquela, aquela hipótese da mola, a gente... A gente vivia numa sociedade disciplinar, como Foucault falava, que apertava a gente. De repente, as pessoas entenderam que para gerar mais produtividade era melhor liberar as pessoas. Então, liberou tudo, liberou geral. E a gente, caraca, como é bom viver sem o controle de ninguém! Quando a gente percebe, a gente, nós mesmos estamos nos controlando. É, é, é surreal isso, sobre como a gente se submete. Eu queria achar a pergunta aqui que a Casey fez aqui, ó, que eu acho que tem a ver com isso. Como é que a gente lida com o um sistema econômico e um tipo de mentalidade atual que explora as fraquezas humanas por meio da própria tecnologia? É possível ter ética? A gente tem mesmo que se submeter a isso, André? Será que tem saída?
1: Então, que? eu falo com os meus alunos. Olha, a melhor coisa que a gente faz é defender o nosso tempo offline. É, é muito mais importante do que parece. E isso é muito problemático por conta da pandemia, sabe? A pandemia é, é uma bobagem ir para a teoria da conspiração, né? No entanto, é, a gente tem consciência de que a pandemia foi muito bem-vinda ou aproveitaram muito bem as empresas de tecnologia e rolaram. Imagina, são, é, estão controlando mais. E esse essa ilusão né, de que temos liberdade, o Han diz muito bem, né? acho que nós nunca fomos tão controlados como somos é, hoje. As, as pessoas tinham muito mais liberdade é, sem essa vigilância permanente e sem aquilo que o Han deixa claro que é uma questão do neoliberalismo, que é a autovigilância, Como bem mencionou, né? nós nos auto-exploramos permanentemente então nós não precisamos mais de alguém mandando a gente fazer as coisas porque nós mesmos nos sentimos culpados por não estar produzindo o tempo todo porque essa é a ideologia nem é só hegemônica, né? é uma supremacia. É, a gente está o tempo todo comparando, sendo cobrado, tem que fazer e tem que produzir. E o problema, né? é De você, você não tem que ter uma saúde, você não tem que cuidar da saúde por prazer, você tem que calcular e medir, e ser, e ter performance, né? o termo que ele usa muito, e atuar o dia inteiro. Isso é um controle disfarçado de liberdade. Isso não é liberdade, isso é autoexploração. É, então, e, e outro, né é, eu vejo, por isso que eu estou numa crise com rede social, e olha que ambiguidade <risos> Estamos no YouTube, uma rede social, conversando sobre isso. Mas eu tenho consciência também de que isso que estamos fazendo é absolutamente marginal, no sentido de que imagina, né? É um público tão restrito. Eu, às vezes, brinco assim, olha, eu acho que a gente fica assim, olha, ah, venha para Las Vegas, aqui tem uma sala pequenininha, lá no canto, depois de você passar por todo o salão de jogos, onde você pode estudar. Aí a gente fica traindo as pessoas para Las Vegas, é, cheio de distração, de ruído e de briga, e é uma aleatoriedade tão maluca. É, é muito bizarro assim, né? A gente, a nossa atenção, ela é, é, é há uma implosão, ela é, ela é explodida. Isso causa muita ansiedade. É, então eu tenho conversado com os meus alunos sobre isso, e uma das... eu Inclusive, vou publicar um artigo agora sobre isso. É, uma das melhores ações que a gente faz é, é defender o nosso tempo offline. É desligar é ter o direito de ficar no modo avião. sabe? É deliberado, é uma luta. E não é fácil. A gente está o tempo todo ansioso ver se chegou algum e-mail para ver se alguém interagiu com o nosso tweet, é, e isso é, um, é, é essa é a prisão essa é a, a forma desenvolvida tecnologicamente antropologicamente, psicologicamente a parada é tão braba tem um, uns casos que eu acho que são interessantíssimos para a gente entender essa dinâmica, que não é nova é do He-Man tem até um uma, tem a, 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 de novo, né, a ambiguidade tem uma série na Netflix sobre isso mas eu li num artigo, é, o He-Man é um caso paradigmático do uso de mitologia para consumo, para o capitalismo. O He-Man foi criado porque a empresa que depois desenvolveu o He-Man, recebeu uma oferta de criar brinquedos, de criar action figures, né, do Star Wars. Mas ele não fechou o contrato e eles arrependeram, bombou o Star Wars. Então eles pensaram, nossa, a gente precisa fazer um concorrente então, foram inventar, né, então, criar um universo meio medieval, meio tecnológico, para que é, aquilo pudesse concorrer né, com Star Wars. Então, começou como um brinquedo. Para isso, levaram antropólogos contratados pelas agências de publicidade em escolas e os antropólogos foram estudar a cultura dos alunos para ver o que, que os meninos queriam. Aí, percebeu-se que o que, que os meninos queriam? Poder. O que, que uma criança quer? Poder. Ela quer a força. Ela quer ser poderosa ao ponto de ser capaz de destruir, de comandar, de dominar. Quer ser como um adulto, mas caricato, né? poderoso. A gente fica naquela ilusão de que crianças são puras, inocentes, mas crianças são os seres humanos <risos> com todos todas as contradições e estão imersos também em uma cultura que é plena de disputa de poder aí eles criaram esse boneco para super musculoso, né? é um bombadaço é, que oferecia para os meninos a oportunidade de fantasiar é, os seus delírios de grandeza de poder através dessa projeção e aí, é, os bonecos, eles tinham esse desafio. Bom, como é que a gente vai fazer? Porque os meninos sabem brincar com é, brinquedinho de guerra. É, tem as referências. Sabe, brin, sabe brincar com um brinquedinho de bang bang, porque tem a referência de cinema. Mas como brincar com uma um criatura bombada, meio medieval, <risos> lógica? Aí precisou criar uma bíblia dos mestres do universo. Esse é o termo. Criar todo o universo do He-Man, o mal, as lutas, os portais, e a, sabe as transforma a transformação. A transformação ela é um, uma, uma catarse para a criança. Imagina, eu, eu, eu fui criança na época do He-Man, quando o Adam transformava em He-Man através daquela magia meio tecnológica, cheia de cores e brilhos, e era, era de o coração pulava, assim, porque era o que a gente queria, inconscientemente, né? É, e aí fizeram os quadrinhos, mas na era Reagan, antes da era Reagan, os quadrinhos é, podiam ser utilizados para fazer publicidade. A televisão, não, havia regulamentação. Mas aí foi desregulamentado a propaganda disfarçada em desenhos animados e criaram o desenho para fazer propaganda de Action figure. É, então aí a gente vê como que as empresas sabem utilizar mitologias, se, é, desejo religioso é, e usam de todas as ciências humanas, inclusive a antropologia, para poder vender, né, para capturar esses desejos. Então insisto, né, voltando para a pergunta importantíssima da case: o que fazer ficar offline? André,
0: fizeram um comentário aqui que eu vou colocar para ti, que é talvez uma das minhas maiores reflexões que eu tenho é, feito ultimamente, porque o Byung-Chul Han e você chegam na mesma conclusão. É preciso desligar a informação, o Byung-Chul Han fala. Só que daí eu estava, acho que antes, antes de ontem eu, eu descobri um livro de filósofos argentinos é, dando argumentos do porquê você não deve ler Byung-Chul Han e lá eles colocam vários <risos> argumentos vários argumentos do quais seriam os defeitos do byung Chuan. eu acho interessante eu, eu, claro. sempre, eu sempre saliento aqui no canal a importância da gente não é, sabe e criar um santo ao redor de nenhum tipo de filósofo fazem muito isso com Nietzsche toda vez que eu critico Nietzsche é um monte de gente me detonando então, Nossa. byung Chuan. <risos> Nietzsche
1: Minions sim,
0: <risos> sim. <risos> <risos> Nietzsche Minions mas <risos> o, essa aqui ó. mas uh, uma das grandes críticas é essa o Elton vai, vai, vai falar, ter consciência não é o suficiente para mudança. E eu estou pensando bastante nisso, porque o Byung-Chul Han, por exemplo, ele vai dizer, gente, no, no último livro que foi lançado aqui no Brasil, acho que penúltimo, eu acho o último, é o capitalismo e o impulso para a morte, ele vai ter um capítulo em que ele fala que a revolução não é possível. Porque esse sistema, tudo isso que a gente está falando, é exatamente o que o ser humano quer. Esse sistema, ele se moldou aos instintos mais primitivos do ser humano e está dando tudo aquilo que a gente sempre quis. Então, é muito difícil, talvez, e é o que eu tenho refletido, quero ver o que você pensa sobre isso, de nós, apenas como indivíduos, tentarmos mudar essa lógica, porque senão, talvez, pode se tornar apenas uh, aquelas pessoas, um, um, um eremita, um ermitão, que se isola da sociedade porque não aceita como a sociedade está acontecendo, em vez de tentar mudar a sociedade de forma mais ativa. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre se é possível, o Byung-Chul acha que não, é, mas aí eu fico pensando, então é isso? Só existe como a gente
1: se retrair individualmente? Tá, excelente questionamento. Eu, eu evidentemente, não tenho a resposta definitiva, <risos> mas eu tenho também alguns caminhos, alguns esboços de reflexão. Primeira coisa, é, essa reflexão tem que ficar clara: uma coisa é internet, outra coisa é rede social. Uma coisa é tecnologia, né? outra coisa é o um modelo de negócio. Então, é, eu acho que eu tinha começado a desenvolver, fui por outros caminhos, dá bem que a pergunta veio. É, quando é, muitos estavam criando né, tecnologias e diziam lá no, nas primeiras discussões sobre alfabetização midiática, sobre media literacy, que nós temos que aprender as linguagens da tecnologia, senão nós seremos analfabates, porque a tecnologia é uma linguagem. A gente precisa aprender a escrever com as tecnologias, assim como a gente tem que aprender a escrever com a nossa língua portuguesa. É, o que eles queriam dizer é o seguinte, olha, a gente, não vai, a gente não pode virar um usuário de tecnologia. A gente tem que ser criador, o Ensino de tecnologia não pode ser botar os meninos em sala de aula para poder julgar joguinho, ou para usar Facebook, ou para escrever recadinhos, tal como as pessoas no início do século XX faziam com o telégrafo, né, que é o Twitter. Mas a gente tem que criar as plataformas. É, e aí que vem a armadilha que o Robbsbaum colocou. Isso também não é novo. Essas empresas. É, fazem coisas altamente complexas, que são, exigem uma formação altamente sofisticada para poder entregar para a gente interfaces que são simples, de modo a nos induzir para a ilusão de que tecnologia é simples, é intuitiva. É, então, isso mistifica ainda mais as tecnologias, porque nós fomos mal instruídos a achar que basta passar o que você vai provocar uma revolução que você é inteligente que você é conectado que você é esperto é, E isso de forma de novo a nossa inteligência né porque nos leva a essa fragmentação a de facilidade porque é, a gente acaba no... é outro discurso horroroso é, essa história de que a educação sempre tem que ser lúdica tem que ser divertida <risos> Tem que distrair, tem que ser, sabe, tem que ser rápida e, e fragmentada, é normal. O um outro mito horroroso que está detonando a gente é o do multitarefa. É, todos os psicólogos sérios, até os best, Daniel Golan, por exemplo, deixa claro: a gente é mito, ninguém é multitarefa. A gente está desperdiçando muita energia psíquica indo e voltando em tarefas simples em vez de nos exercitar a habilidade de concentração em coisas complexas para a gente realmente poder avançar. Então, tá vendo? Todos esses discursos comerciais que não têm outro objetivo que não nos atrair para a rede, para ganhar dinheiro com os nossos dados e com a nossa atenção, estão né essas deficiências na nossa psicologia eu, eu, eu não sei se o termo deficiência na psicologia é adequado, mas essas ansiedades, sabe, esse sofrimento, esse sofrimento mental, sabe, de desfragmentação permanente. Por outro lado, ao nos desfragmentar, eles nos oferecem a possibilidade de a refragmentação, sei lá, de união com os discursos que vão, vão prometer a simplicidade, né, que dizem que é, a gente consegue resolver problemas, que a gente vai ser feliz, que e, e, e vem isso também ah, e o, o, a questão do offline tem uma o, o outro outro benefício que não é se isolar do mundo né? além dessa questão de aprender tecnologia para valer não é aprender sendo usuário aprender sendo criador é o ato eu, eu li é um cara também muito controverso né que é o cisco simirali Gostei para decorar o nome dele. Que escreveu Flow. É, é um livro considerado positiva. Então, há muitas críticas com razão que deixam claro que a psicologia positiva não é mais do que uma forma de educar as pessoas para o neoliberalismo, para sofrer e achar que está bom de se auto-explorar. Então, ele é o anti-Ram. <risos> Ou Han é o anti é o No entanto, é, mesmo assim, né, ele tem... Algumas reflexões que são importantes. É, esse, ele argumenta que cons, o que, que é consciência, segundo ele? É você, segundo ele, é você ter o um controle sobre o seu pensamento. É, o fato é que nós temos muita dificuldade de controlar o nosso pensamento. Ninguém consegue ficar 15 segundos sem pensar em nada. Ou seja, nós estamos a maior parte do nosso tempo inconscientes. Quem manda na mente não é a nossa consciência. A gente está o tempo todo tendendo a dispersão, sobretudo agora, em rede social. A gente delega a nossa reflexão, a nossa atenção a um milhão de outros agentes, né, e não nós mesmos. Então, nesse sentido, a meditação, o que, que seria a meditação? Conseguir se concentrar em uma coisa só. Não é nem repetir muito. Meditação não tem nada de mágico. É você conseguir prestar atenção na sua respiração como um exercício mental de controle da própria consciência ou controle da própria atenção. Então, se você não é capaz de um minuto controlar a sua atenção, há um problema óbvio aí. Sabe? Há um descontrole óbvio aí. E aí, é, isso me, le me levou a refletir também, por exemplo, caminhada. eu odiava fazer caminhada. Eu achava idiota e dizia que era uma bobagem, porque você vai andar para chegar em lugar nenhum, não tinha sentido. Mas, depois que eu tive duas tendinites e uma bursite, e decidi caminhar para não ficar aleijado, é, eu comecei a entender, perceber sim, com o meu corpo como a caminhada é interessante, é, porque você descomenda e retoma o controle até sobre o seu pensamento mas aí vem um problema as pessoas fazem caminhada ouvindo música então tá vendo não, não desconecta está o tempo todo recebendo informação é uma overdose é uma obesidade mórbida de informação isso não faz bem de forma de, de, realmente não faz bem é, também por conta dessa falta de exercício de controlar o próprio pensamento então o que que a meditação traz de bom controle de pensamento controle do foco e ele tem uma outra coisa que eu achei que tem sentido, é, o que traz muita infelicidade é justamente o excesso de escolha. Publicitários sabem disso. É, quando você tem muitas escolhas, traz ansiedade, você fica na dúvida, será que eu escolhi bem? Será que a outra alternativa não seria melhor? Então o excesso de escolhas traz mais tarde do que benefícios. Os algoritmos entenderam isso e aí Circunscrevem sem que a gente perceba por isso que o Eli Pariser fala de filtro invisível, um universo muito mais fechado do que a gente imagina. A gente supõe que tem liberdade infinita, mas na verdade a gente está num jogo de espelho. A gente está num quintalzinho, um quintalzinho de Satanás. É o tempo que eu brinco. O Humberto Eco né, brinca o, o presépio de Satanás quando ele fala dos museus de cera. Então a gente está. Nesse universo fechado, usamos de que temos liberdade infinita. Porque a gente não suporta esse excesso de escolha. É desesperador. É, nós não fomos, sei lá, eu não sei dizer isso, mas há quem diga, nós, nós não somos biologicamente preparados para esse excesso de estímulo. Então, para ele, é, ter poucas escolhas, tem, é, as pessoas que tem um número limitado de escolhas, tem mais tendência a estar satisfeitos serem felizes do que aqueles que se perdem na ansiedade de excesso de escolha. O ponto é fazer com que essa restrição nas escolhas seja uma escolha. <risos> Ou seja, nós é, temos, a, temos que fazer essa opção por nos concentrarmos naquelas ações que são significativas para nós, em vez de ficarmos perdidos excesso de estímulo. E esse excesso que a gente vê em redes rede sociais é o excesso, na sua plenitude. É, é uma distração, assim a gente vê, rola o Facebook, tem lá, uma, lamentando alguém que morreu, depois comemorando alguém que nasceu, aí depois uma criança suja de comida aí depois tem alguém com uma flor, alguém com gif ruim, alguém com <risos> a de Agatha Christie, aí depois alguém comemorando que passou no emprego, aí depois uma notícia sobre, sei lá, sobre pandemia, aí depois... Então, é uma dispersão que definitivamente não faz bem. Sabe? É um... É, um, uma, é, é patinar é, nesse ambiente tóxico que foi criado de novo para nos capturar e para vender anúncios. Então, de acordo, ter consciência não é suficiente para mudança, é talvez um primeiro passo, mas eu também uh, tenho dúvidas, né? Eu fico receoso, eu, eu, talvez eu mude de ideia <risos> depois de ir na live. <risos> <risos> mas, é, eu, eu, porque eu não quero ser. Acho que não tem muito sentido. A gente tem que, a gente tem, a gente tem que é, é, tá! Essa, essa análise ela é boa, vamos lá. É, o, o tempo histórico né, é interessante ser vivido. Eu acho que todos os tempos históricos são interessantes, né? E é legal a gente participar. É a perspectiva freiriana. É, a gente não se humaniza repetindo a realidade. É, nos acomodando à realidade. Né? Paulo Freire até usa um termo que hoje não é mais adequado. Né? Ele diz que olha, os animais se adaptam à realidade. Nós, enquanto seres humanos, nos humanizamos justamente quando a gente transforma a realidade. Nós não somos seres de adaptação, somos seres de transformação. É, então, esse exercício é muito humanizador. É, e o ponto né, é a gente perceber todas essas dinâmicas com crítica e concentrar nos pontos em que a gente percebe que não somos capazes de transformar. Tem aquela reflexão clássica, né? sabedoria de, de observar o que é que a gente pode transformar e o que é que a gente não pode transformar. E se paciência, morte, todos vamos. No entanto, aquilo que a gente é capaz de criar e de o toque de transformação ele é essencial para nosso até para o nosso próprio processo de humanização é, mas sempre com todas essas é, reflexões e não cair na armadilha de achar que está transformando e está sendo só mais um que está repetindo os discursos que estão estabelecidos vai eu acho que
0: coisa. eu acho que a tua resposta ela ela vai muito é... Próximo do que eu tentaria responder também ao Elton é, sobre consciência. Tipo, existe sim essa noção de que as transformações sociais elas não ocorrem, sabe, com vocês ligando a sua torneira ali na, na, na cozinha, você vai salvar o, a, o planeta das mudanças climáticas. Não, né? Mas é, não há como fazer essa esse movimento político, que eu acho que é isso que seria interessante, esse movimento político de contestação a esse mundo que está completamente é, nos, nos, como o Bionk fala, nos infartando de informação é, sem ter a consciência individual do que nós podemos, de onde nós podemos chegar. Então, se a gente não tem a nossa, uma consciência individual, é, se a gente não, por exemplo, como você falou, tem um tempo offline para entender que o tempo offline, o contato com as coisas reais, o, o contato com o mundo tridimensional, em que as coisas têm profundidade, aqui eu estou te vendo por uma tela plana, infelizmente. A gente vive muito distante, isso ajuda a nos aproximar. Mas não é a mesma coisa se a gente estivesse numa mesa de bar com eu te vendo em três dimensões, com profundidade. Então, a gente entender que, mais uma vez o Han vai falar, de que a pandemia nos deu essa, essa visão de que o real, ele é importante. A gente não aguenta mais fazer tudo pelo computador. A gente não aguenta mais, sabe, que todas as interações sejam feitas com o dedo no smartphone. A gente precisa do toque a gente precisa do, da terra, a gente precisa é, nos inserir na sociedade. E talvez, não sei se, aí o que, que vai acontecer, se é o suficiente ou não, se para onde o mundo está nos guiando, se a gente vai para uma Matrix, aí Matrix vai lançar de novo, e talvez traga uma reflexão atualizada sobre isso. Mas, inclusive, fazendo conexões aqui aleatórias, mas é porque eu li uma notícia hoje de que o Facebook vai mudar de nome, porque ele agora quer eu fazer vi. o metaverso. metaverso, né? Eu Isso, vi. Não. Que quer que seja tridimensional, mas vai ser um tridimensional ainda, sabe, distante. Você não vai conseguir, sabe, ter o contato que é o contato real. Eu acho que a gente está perdendo essa noção do quanto o contato real é, é importante, é profundo, é significativo. Não só, sabe, para amizades, para relacionamentos, mas para nós mesmos, para nossa saúde mental. Então, ter consciência não é o suficiente, mas ter consciência é necessário. É o começo, eu diria. Também é ótimo, para Sim. Caraca, André, a gente já falou uma hora aqui, eu nem acredito. A gente... eu voou! Tinha tantas coisas noção. que você queria... Sim tantas coisas que eu queria falar aqui e abordar contigo, mas a gente acabou não abordando, a questão da tecnocracia, sobre como a tecnologia se, se transforma em um discurso político. Cara, vamos fazer só mais essa última discussão, só para a gente finalizar essa live? Como é que você vê isso sobre como, por exemplo, está tendo um debate muito relevante e polêmico, que eu mesmo não tenho muita opinião sobre isso, sobre como as empresas as empresas de tecnologia lidam com discursos em sua plataforma. Então, alguns vão defender que é necessário que haja uma liberdade irrestrita. Outros vão defender que ela tem que ter uma responsabilidade social para ter um controle. Mas quem é que vai controlar? Essa empresa é um, um, um o Marx é. Zuckerberg apenas? Será que não deveria existir um controle mais democrático do que acontece? Mas se a gente fala de controle democrático, vem outras pessoas do outro lado e falam mas isso é comunismo, é socialismo, a interferência na, na liberdade de empresa. É um assunto tão complexo que eu acho que eu queria ouvir o que você pensa sobre isso para a gente finalizar essa live
1: aqui hoje. É, então, sobre liberdade de expressão, né, eu acho que a coisa já deveria ter resolvido, porque o limite da liberdade de expressão é a lei. Então, não há uma liberdade de matar os outros. A gente não tem a liberdade de fazer coisas que vão destruir a sociedade, antissociais, então, essa, esse esclarecimento deveria ser muito explícito. Né? E eu também concordo que não são as empresas, as empresas não têm nenhum interesse em uh, fazer nada que vai diminuir os lucros. Então, é, eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso. Haters, os odiadores de redes sociais, eles não são um subproduto. Eles não são uma, uma consequência, né? eles não são uma anomalia, eles são parte indispensável para o sistema, porque as plataformas sabem que é, quando a gente está com raiva, a gente interage mais, é, e aí, ao interagir mais, a gente vai oferecer mais os nossos dados, a gente vai consumir mais informação, e consumir mais publicidade, é, então, as empresas lucram com o nosso mal-estar. É, então, não há nenhuma perspectiva de uh, melhorias, de autorregulamentação de empresas é, nesse, nesse sentido. É, então, a gente viu alguns movimentos, mas é, é muito desigual a luta de fato, porque... É, quando o Facebook e as empresas são pressionadas, né a gente vê uma grande comoção, as pessoas fazem a crítica, mas passa dois, três dias, tá lá de volta, naquele universo irresistível, porque há, é muito desigual né a, a luta de estímulos com o nosso tempo histórico. Então, eu, é, eu tenho dúvidas, realmente, a gente todos estamos em crise, né, sobre como resolver tanto individualmente como socialmente. Mas se eu tenho uma última reflexão para fazer, não sei se ela é propriamente uh, 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 feliz, otimista, mas <risos> é um ponto interessante na história. Eu tenho a, a minha formação no doutorado em história. É, o Paul Venn, é um filósofo da história, ele diz que nós não temos consciência das consequências das ações do presente isso é óbvio, porque o futuro ainda não foi escrito, então não há uma trajetória linear, a história é feita de improvisos, de imprevistos, acidentes são regras, não é que acidentes acontecem, né? então a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos, não sabe o que vai ser daqui a 50 anos, porque vão acontecer coisas que não são apenas imprevistas, são inconcebíveis. Assim, são, são novidades que a gente. Hum, vão acontecer acidente. Então, é, é, é muita coisa que nós não somos capazes de prever, porque não aconteceram, evidentemente. Não há um rumo. Há várias possibilidades. Aí eu gosto de brincar com a ideia assim: olha, imagina o pai do John Lennon. O pai do John Lennon foi um cara ausente, ele não participou. Ele desapareceu, John Lennon ficou super magoado, foi criado pela tia e tudo mais. É, então, imagina, como que a gente não tem controle sobre as consequências dos nossos atos. Então, tal, por conta da história dele, virou, criou os Beatles, foi rebelde, etc. Imagina como, quantas transformações não foram realizadas por causa dessa ausência, Esse cara que foi escroto. Aí eu, eu brinco, será que se ele tivesse sido um cara presente, carinhoso, tivesse dado educação, John Lennon não seria um dentista, seria um bancário, claro. Mas eu estou sendo é, irônico porque talvez John Lennon poderia ter sido um grande cientista, um cara, outro outro ou seja, o mundo ia abrir outra possibilidade, outro universo, né? outra é, outra reação em cadeia. Mas o que eu quero dizer, portanto, é que é, o fato de nós não termos consciência de quais serão as consequências dos atos do presente no futuro não significa que, que tanto faz. Isso não é um relativismo absoluto. Porque a gente atua com ética, né, fazendo o que a gente entende que é melhor, entendendo também que a história não tem um fim. Então, você vai dizer, quais foram as consequências de 2013 no Brasil? Alguém, o pessoal vai e brinca, pô, aí o Bolsonaro... É o... <risos> Em 2013 ia ter Bolsonaro. Bom, o fato é que o mundo, a história do Brasil não acaba agora em Bolsonaro. As coisas continuam. Então, consequências imprevistas em cadeia vão acontecendo, mas elas só acontecem com a nossa praxis, né? Com a nossa. Por isso que vi de novo a pergunta é importante: é a reflexão e a ação, depois a reflexão sobre a ação, depois uma nova ação a partir da reflexão. É, não pode ser só ação, porque assim a gente só reproduz e não tem o um mínimo controle. Não pode ser apenas reflexão, porque aí a gente é, não, não muda nada. Né? O Paulo Freire deixou claro. A sala de aula tem limite. É, a gente não vai mudar o mundo na sala de aula. Mas esse movimento né, de aprendizado, de humanização, é, de crítica e construção, de criatividade né, e, e destruição também, que às vezes é necessário Sério? Destruição sempre de conceitos né, de, de tempos e tudo mais, então essa movimentação é que nos faz humanos. Os chineses, para concluir, tem um dito espirituoso que é mais ou menos assim: Olha, é, eu vou lançar uma maldição para você, eu desejo para você tempos interessantes. <risos> Aí isso tem a ver né, com aquelas mitologias que nós começamos a conversar. Ah, a, a inteligência é realmente um paradoxo. A gente não sabe até que ponto ela é um benefício, até que ponto ela só traz problema. É, acho que eu, eu lembro do Cioran, brincando também, olha, é, um milênio de guerras nos trouxe a civilização. Cem anos de psicanálise nos deixou com a corda no pescoço. Então, essa ambiguidade do conhecimento, do autoconhecimento, é, é um paradoxo que nós ainda não sabemos lidar com ele. Mas é a vida é um, esse tipo de exercício, a história nos exige esse tipo de exercício e não deixa de ser bom ser uma, uma criatura do seu tempo. Então, acho que se a gente usar essa oportunidade misteriosa, o <risos> que é a vida, que doideira que é essa? Mas se a gente usar essa oportunidade para aprender alguma coisinha, eu acho que já é alguma coisa.
0: Já é bastante coisa. E, e, e André, <risos> nossa, acho que tudo que você falou aqui vai deixar as pessoas refletindo por bastante tempo, inclusive um desafio aí para você trazer as referências que você nos falou aqui no podcast, para o pessoal se aprofundar em livros, autores, se você puder depois. Pessoal, dá uma cutucada no André nas redes sociais dele.
1: Eu <risos> lá, ele... no, no vídeo do, do seu canal, Perfeito, vou lembrar das referências todas. Porque eu e... mesmo fiquei interessado em
0: várias referências que você citou e eu não conhecia. André, que honra, que prazer, que papo incrível você me proporcionou e ó, as pessoas que estão assistindo e que vão assistir e ouvir no podcast também. Sério, muito, muito obrigado por ter comparecido hoje e fico o convite para você voltar aqui para a gente ter outros papos.
1: Claro, com certeza, e tomara que pessoalmente, algum dia ainda, vai rolar. Nessa... Vai rolar. logo, logo, todo mundo vacinado, e foi um prazer, né? acho que faz tempo que a gente tinha que bater um papo, e faremos mais agora, agora né? que já quebramos a barreira do é. sono, do espaço, façamos mais, valeu demais. E para é todo mundo, que massa, que bom que foi útil, espero que tenha sido útil e com certeza,
0: com certeza foi muito obrigado André, muito obrigado a todo mundo que compareceu a live e é isso, estamos encerrando por aqui até a próxima